0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Y abrimos de esta manera nuestro micro de género, está nuevamente con nosotros Luciana Sosa, ella es politóloga, profesora de ciencias políticas y especializada en género, y lamentablemente tenemos que hablar de nuevo de femicidios en el país, y le damos la bienvenida a Luciana. Muy buenas tardes Luciana, ¿cómo estás? Hola Noelia, ¿cómo andás? Bien, un gusto tenerte nuevamente Y la verdad que lo que no, lo que no da gusto es tener que hablar de nuevo de, de estas cifras, de los femicidios día tras día Y de estos nuevos femicidios sí. en el de Guadalupe y el de Ivana
1: Sí, nosotros habíamos pensado eh, hablar también de, de, de lo que va a ser el 8M uh -huh. eh, no, eh, Como parte de esto que vos nombrás porque el Día de la Mujer, viste, que todavía en algunos ámbitos es feliz día, o una rosa, o unos bombones. Exacto. Eh, como un, feste un festejo de, eh, para las personas que tienen un género que es eh, mujer, en este caso. Eh, y no hay un día de, de, de varones, ¿no? Como, bueno, el otro de, del varón sería la mujer y tiene que tener un día, digamos, específico, pareciera. Eh, creo que, que esto en la cultura el Día de la Mujer se ha romantizado, eh, pero que hace referencia para nosotras, que estamos en las luchas, eh, a esto que vos nombrabas de la violencia contra las mujeres, las reivindicaciones contra la discriminación por género, y también eh, pensar cómo, cómo surgió este Día. De las mujeres, no sé si te parece que, que te Plano, avance con eso Perfecto, empezamos por ahí Bueno, e incluso me acuerdo que una vez en una columna de, de También en la radio de Política Internacional hablamos de este tema Yo recuperé un poco esa columna para recordar Que el Día de las Mujeres se instala, bueno intentan instalar las sufragistas eh, A principios del siglo del 1900 Pero obviamente que las sufragistas eran europeas y lo que pedían era eh, el voto para las mujeres, o sea, derechos civiles y políticos que no teníamos eh, para 1900. Bueno, en nuestro país, acuérdate que eh, más o menos con, con, para los 50, 1949, recién eh, podemos votar las mujeres. Entonces, luego, muy, muy eh, al poco tiempo, se suma a esos derechos políticos del voto para las mujeres reivindicaciones laborales, porque las mujeres empezábamos a estar en el mundo laboral y cobrábamos mucho menos que los varones, eh, obviamente que la, el trato era bastante diferencial para mujeres respecto de varones en tareas que eran como más eh, de menor fuerza, peor pagas, eh, sin derecho a, obviamente a, a reclamar nada, y con la imposibilidad de compatibilizar esa jornada laboral con la jornada en el hogar, ¿no? Que no ha cambiado mucho, me parece, no sé qué pensás vos. Sí, creo que no, que
0: definitivamente no ha cambiado.
1: Claro, yo te lo estoy diciendo y pienso eso, esto era a principios de 1900 y ahora, porque parece que viste que ya la, 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 la igualdad se alcanzó, pero pienso en ahora y la, las demandas que tenemos para el 8M siguen siendo eh, las mismas, Claro. así sí que, que bueno, también un poco, sí. Sí, creo que se avanzó, como bien decís,
0: pero siempre falta, falta mucho por hacer y por derribar eh, esto que precisamente comentabas.
1: Claro, fíjate que el, entonces el, el Día de la Mujer lo instalan las, las compañeras, bueno, las sufragistas y las, y las socialistas, como un día de lucha, uh -huh. en principio, eh, que también se conmemora el, el, eh, cuando se, el, el incendio en una huelga en Estados Unidos, en 1911, que, bueno, murieron 140 trabajadoras. Por eso digo, también cómo se fue luego romantizando, forma parte de, de la cultura digamos que, que vivimos, pero que en principio esa no era la idea. E inclusive, no sé si vos te acordás, Noé, en 2016 ya empezó el paro de mujeres, el PIM, el Paro Internacional de Mujeres, Exacto. en donde para el 8M directamente se para el trabajo, una, una huelga, uh -huh. en más de 60 países ya se está implementando, se está instrumentando esta, esta medida de fuerza, en donde obviamente los sindicatos empiezan a participar, las mujeres sindicalistas, en los movimientos de mujeres, eh, y empiezan a pensar cómo poder parar eh, es difícil porque muchos sindicatos no, no avalan todavía este paro entonces las mujeres no pueden parar no están avaladas en el por ejemplo pensar en el mundo privado es más difícil parar que en el público no eh, porque eh, si por ahí los sindicatos estatales o mismo con decretos de, de los gobernadores en algunos momentos se, se se da sueto a las mujeres el 8M para realizar distintas actividades, no sé, ir a las marchas, visibilizar un poco las demandas, hacer talleres en, en, en mismo en los, en los espacios de trabajo. Entonces me parece que, si bien no todas podemos parar eh, de trabajar, sí se pueden pensar algunas medidas intermedias, no sé, eh, si tenés que ir a trabajar, tomar algunos algunas horas para para armar alguna asamblea en el trabajo y pensar cuál es la agenda feminista en el lugar. Eh, si tra trabajas en tu casa, bueno, parar las tareas también de cuidados en el hogar y poder ir a la marcha o poder participar de, de las actividades que se hagan, virtuales o presenciales. Pero creo que esto de visibilizar que el trabajo de las mujeres en el hogar no es remunerado y que no es equitativo con los varones, eh, es una manera también de eh, ponerlo de manifiesto el, el 8M
0: Sin dudas, hay, hay distintas formas para visibilizarlo Bueno, hablabas de, de las movilizaciones de las marchas Recuerdo la última que fue a partir del femicidio de Úrsula Que de hecho hubo una intervención artística Y esta es otra manera de visibilizarlo
1: Tal cual. Eh, no solo los femicidios, que por ahí yo los asocio, no sé qué te pasa a vos, Noé pero con el Ni Una Menos, Exacto. que Ni Una Menos uh -huh. es una consigna y es un movimiento también, eh, que eh, surge también en Argentina en 2015, con el, por la cantidad de femicidios que se sucedieron en una semana, hubo cinco femicidios terribles, sobre todo el de Kiara Paez, en Rufino, una, una adolescente eh, asesinada por su novio, embarazada. Eh, entonces creo que el Ni Una Menos como movimiento es muy interesante porque tiene un recorrido en el espacio público, ¿no? Tiene esa capacidad de, 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 de desplegarse en el espacio público. Y el 8M, que era lo que, lo que te decía recién, eh, me parece interesante porque... Pone de manifiesto a la mujer trabajadora También, o sea, demandas laborales Exacto ¿no? Eh, ¿Cómo ese 8M Pasó a ser un paro Una, una huelga eh, No solo en el trabajo Digamos, en la oficina o bueno, en el trabajo Que hagas en, fuera de tu casa Sino también adentro de la casa Es un paro eh, Para reflexionar Sobre, bueno ¿Cómo se dividen las tareas de cuidado? ¿Cómo se divide eh, la, la logística, ¿quién se encarga de la logística? Porque muchas veces los varones a veces viste que te dicen yo ayudo un ratito con los cuidados, pero sigue siendo una carga mental de las mujeres cómo se organiza el hogar. Entonces ahí se habla de la doble jornada y de cómo esto es tan difícil de revertir en la sociedad. Entonces, bueno, para todas, todos, todas, todos, todos es pensar cómo cómo ir camino hacia una equidad o hacia una igualdad, en cuestiones que, no, por los femicidios son algo muy, muy doloroso y muy claro, uh -huh. pero me parece que eso comienza, como hablábamos en, en la columna anterior, con violencias más sutiles, ¿no?
0: Exacto, desde situaciones cotidianas que uno quizás eh, no no lo dimensiona, bueno, esto que vos comentabas como eh, ciertas tareas se, se le asignan a la mujer, eh, en el caso de, de naturalizar que, lo que por ejemplo, ahora que estamos con el teletrabajo, lo llevo a, a un caso concreto, siempre dicen que sí. eh, la mujer es la que más carga tiene porque no solamente tiene que trabajar en su casa, sino que tiene que atender a los hijos, tiene que limpiar, bueno, de empezar a, a, a romper con esas cosas eh, y empezar a darnos cuenta de que todos podemos hacer exactamente lo mismo.
1: Sí, porque aparte de eso, no creamos que no se trasladó al mundo laboral, porque la, la vos fíjate que los sectores más feminizados son sectores de cuidados, o sea, hay más mujeres, asistentes escolares, docentes, en desarrollo social, en tareas que tienen que ver con lo mismo que vos hacías en, en tu casa, entonces uh -huh. estás peor paga, más precarizada, las mujeres son las más, hay mujeres más pobres, digamos, entonces eh, me parece que era interesante traerla acá
0: Perfecto, muy muy completo Luciana un 8M próximo para repensar muchísimas cosas no solamente para parar sino para pensar en todos estos aspectos que estuvimos mencionando la verdad que como siempre es un placer tenerte y esperamos tenerte de nuevo
1: Bueno, un, un beso y gracias de nuevo por esta vuelta que estoy re contenta de estar uh -huh. en la radio de nuevo Gracias. Y
0: nosotros estamos contentos de que estés acá. Un saludo enorme, Luciana. Pasó por la bodeguita del medio, Luciana Sosa, politóloga, profesora de ciencias políticas y especializada en género. Y como comentábamos, hay que repensar este próximo 8M. Vamos a la música. Llega Eruca Sativa con La Carne.